0: Wczoraj słowo niepodległość było na wszelkie możliwe przypadki i w przeróżnych kontekstach wymieniane. Ale czy niepodległość wystarczy? Podam Wam porównanie. Wyobraźcie sobie, że budujecie dom i macie już fundament. Czy da się tam mieszkać? No owszem, można rzucić trochę tektury, słomy, siennik, folią się przykryć, ale czy chcielibyście całe życie spędzić w takich warunkach? No każdy odpowie nie. Fundament jest potrzebny, konieczny, to już jest coś, nasze, ale teraz na tym fundamencie musimy zbudować dom. I co jest potrzebne? Co jest ścianą, co jest oknem, drzwiami, co jest dachem, izolacją i tak dalej. O tym dzisiaj porozmawiamy o 13, korzystając z najmądrzejszego władcy w historii em, ludzkości, czyli króla Salomona. dziś Najkrócej odpowiedzieć, co jest potrzebne do sukcesu państwa, no to trzy rzeczy. No siła. Nie? Państwo musi mieć siłę. Dalej państwo musi mieć zgodę. Nie może być podzielone walczyć między sobą. Czyli siła, zgoda, i co jeszcze? W oleju w głowie, czyli mądrość by się przydały. I w naszej historii mamy symbol siły, czyli naszą huzarię. Mamy symbol zgody, czyli polonez Pana Tadeusza. Aście mi symbol mądrości. O tym właśnie trzecim elemencie będziemy dzisiaj mówić, sięgając do, można powiedzieć, politycznego objawienia, czyli księgi króla Salomona, jak rządzić, jak naród ma żyć w spokoju, szczęściu i tak Ale wpierw przypomnijmy sobie, Właśnie ten przed pandemią zjazd idź pod prąd, kiedy widać było i siłę, husarię, i polones, a o mądrość walczymy dalej.
1: We're going to go ahead. We're going to go ahead.
0: Dzięki za to przypomnienie. Wczoraj też mieliśmy tu wspaniały taki piknik niepodległości, święto, gdzie też mogliśmy cieszyć się tym najmłodszym pokoleniem. Taka młodzież, dzieci bardziej gdzieś od trzech lat do siedmiu, ośmiu samodzielnie już wykonały tu i hymn, i pierwszą brygadę, Także rodzice, dziadkowie, mam nadzieję, że też niezrzeszeni w te, że tak powiem, jeszcze rodzinne zależności, czuliście dumę, czuliście radość, że kolejne pokolenie wchodzi w zrozumienie, czym jest patriotyzm. No a my dzisiaj będziemy starali się odpowiedzieć sobie na pytanie, czym mądry patriotyzm jest. Oczywiście potrzebne jest męstwo, potrzebna jest zgoda, ale... Potrzebna jest mądrość narodu, który potrafi z siebie wygenerować mądre przywództwo. I co to znaczy mądre? No to będziemy za chwilę pod tym kątem czytać najbardziej polityczną księgę Biblii, czyli właśnie można powiedzieć taki testament mądrości króla Salomona, który mądrość otrzymał od Boga. On był niegłupi, bo kiedy Bóg powiedział, prosi o co chcesz, tak jak
2: złota rybka normalnie. I wiecie, co on wybrał? Boże, daj mi mądrość. Bóg mówi, o, nie prosiłeś o bogactwo, o powodzenie, różne takie. Dam
0: ci mądrość w największym wymiarze dla ludzi. Mądrość do rządzenia, do polityki. Bo oprócz teologii, która praktycznie jest częścią matematyki, można tak powiedzieć, kiedyś na uniwersytetach teologia i matematyka to był jeden wydział. To polityka, czyli zastosowanie tych wszystkich mądrości w praktyce jest najtrudniejszym obszarem wiedzy człowieka. I Bóg mu dał tę mądrość. A powiem, na dodatek to dam ci jeszcze i wszystkiego, co tam. I tego bogactwa, i potęgi, i sławy, i co tam sobie ludzie marzą. Ale najpierw chciałem, żebyśmy pochylili głowy i zwrócili się do autora tej mądrości, bo to on daje mądrość, żebyśmy ją właściwie odczytali
2: i byśmy właściwie przekazali. To trafiło na otwarte uszy coraz większej ilości Polaków. pomóżmy się. Kochany Ojcze, Ty wszystko nam dałeś, co jest potrzebne. I mądrość, wszelakie błogosławieństwa Byłeś też na krzyżu Golgoty wszystkie nasze grzechy przeszłe. teraźniejsze i przyszłe. Wszystko zrobiłeś dla nas, co było potrzebne.
0: Od nas chcesz zaufania. Chcesz, żebyśmy to wzięli od Ciebie. Prosimy Cię, by nasz naród otworzył się na Twoją mądrość. Twoje słowo i Twoje zbawienie jedynym naszym Panu i jedynym naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie.
2: W Jego imieniu mówimy do Ciebie. Amen. Dzisiaj czytałem sobie o (śmiech)
0: drugiej bitwie pod Chocimiem, tej zwycięskiej, bo ona jest piękną alegorią naszej historii. Rzeczpospolita słabnie. To już jest... Rzeczywiście, praktycznie schyłek naszej potęgi, ale jeszcze jest moc. Jeszcze jest husaria, chociaż już nie tak liczna. Jeszcze jest Polska i Litwa razem. Jeszcze jest wódz, Sobieski, bardzo mądry. Najpierw wódz, potem król właśnie po tej bitwie. I przeciwko nam siła złego. Najpierw pierwszy najazd. Turecki, 100-tysięczna armia, nie mieliśmy szans. Zgodziliśmy się, wyobraźcie sobie, wielka, potężna rzecz pospolita zgodziła się płacić trybut pohańcom sprosnym
2: Cytuję, żeby nie
0: było. Czyli Turkowi. No i za rok przyjeżdżają. Posłowie tureccy żądając wydania okupu, bo Polska stała się praktycznie lennikiem sułtana. I wtedy szlachta mówi, może lepiej podatki na wojsko zapłacić, niż się składać na sułtana. No i przepędzili tureckich posłów, uchwalili podatki na wojsko. Miało być 60 tysięcy, wyszło jak zwykle tam dwie trzecie. Ale dobre i to. Noż to jak obraziliśmy posłów tureckich, no to sułtan wielką armię. Dzięki Bogu już nie udało mu się stu tysięcy, jak wcześniej, tylko około 40 tysięcy. No ale to i tak siła złego. No i Sobieski ruszył na mniej więcej równorzędne, czy może nawet nieco liczniejsze, bo wojsko tureckie było trochę rozproszone. I w tym starym obozie, gdzie ponieśliśmy kiedyś klęskę pod Chocimiem, tym razem Turcy się schronili, a Polacy ich zaatakowali. Wybili prawie do nogi, 20 tysięcy Turków około poległo. Druga armia, 10 tysięczna, spieprzyła. No ona była tam w odległości ponad 100 kilometrów, nie? Miała przyjść na odsiecz, zobaczyła co się, co za rzeź. Poszła! Praktycznie całe Bałkany stanęły otworem, żeby polskie wojsko wyzwoliło. Serbów, Chorwatów, wszystkich tam, bośniaków, kogo tam by było, bo wiecie... Bośniacy dzisiaj, no to są muzułmanie wtedy, niekoniecznie, nie? Ale nie będę w to wchodził. Oczywiście tam Bułgarów, Węgrów, Siedmiogród, to na chwilę tam, czy nie Siedmiogród, tylko wołoszczyzny na chwilę, Mołdawię, tam powiedzmy, że wyzwolili. Turek nie miał armii. My mieliśmy tysięczną. Mogliśmy zrobić wszystko. To tak jak pod Grunwaldem. Szlachta wróciła do domu. Nie było siły politycznej nie? Była zgoda, było wystawienie wojska, ale już nie było mądrości, żeby zbudować silne państwo, żeby odbudować. No i Polska zaraz legła w gruzach, no to już wiecie, Ta, ta historia, mało może znana, mówi się, że to było największe pod względem rozmiarów, zwycięstwo Rzeczpospolitej w bitwie jednej, nie? A zobaczcie, kompletnie niewykorzystane. Stąd otwórzmy księgę polityczną Biblii. Najbardziej polityczną. Oczywiście cała Biblia jest polityczna. Misja Jezusa miała też polityczny, bardzo mocny aspekt. Przecież tam i władza rzymska była zaangażowana i władza państwowo-religijna żydowska była zaangażowana i też myśleli o narodzie. Lepiej, żeby jeden zginął niż cały naród ma ucierpieć. Czyli myśl polityczna. Ale tu W Księdze przysłów przypowieści Salomona mamy konkretne rady, jak rządzić narodem, by był szczęśliwy. Bo to jest celem, żeby naród był szczęśliwy. Ktoś może powiedzieć, co to jest szczęście. No to chyba jakby tak popatrzeć, no to jak jest stwórca, jest stworzenie, to jak stworzenie żyje w harmonii ze stwórcą, to jest dobrze, a jak w harmonii, to się nazywa dysfunkcja, różne takie brzydkie rzeczy i nie ma szczęścia lub jest tylko przejściowe. Ale nie będziemy o szczęściu dzisiaj tak w tym sensie definicji mówić, ale będziemy mówić jak dojść do szczęścia, zadowolenia, dobrostanu. Dzisiaj jest takie pojęcie dość, zamiast szczęścia mówi się dobrostan. Żeby naród żył w dobrym stanie. Otwórzmy księgę przypowieści, księgę przysłów. Tu też gdy są troszeczkę rozbieżności, bo to jest trudna do przetłumaczenia księga, to korzystamy z Biblii niekiedy, Biblii tysiąclecia, ale w większości z tłumaczenia, które na co dzień używamy, czyli Biblia warszawska albo Biblia brytyjska ze względu na wydawnictwo. Przeczytajmy dwa pierwsze wersety mówiące o szczęściu
3: narodu, od czego ono zależy. Gdy sprawiedliwym dobrze się powodzi, miasto się raduje, a gdy giną nieprawi, panuje wesele. Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto, lecz usta bezbożnych burzą je.
0: Tu mamy opisany pewien stan, raduje się, panuje wesele, a tu mamy opisany pewien proces, dokładnie dwa procesy, proces budowania i proces niszczenia, burzenia, czyli widać, że Narody mogą osiągać osiągać pewien stan szczęśliwości, wesela, zadowolenia, radości. To są wszystko synonimy. Miasto, czyli państwo, tu jest polis, stąd jest polityka. Miasto się raduje, czyli naród, państwo się raduje, panuje wesele. A tu jest proces, albo się podnosi, czyli się buduje, albo się niszczy, burzy, likwiduje, prowadzi do upadku. No i zobaczmy, czyli mamy i stan szczęśliwości opisany, i dwa procesy, które są nawzajem sprzeczne, przeciwdziałają sobie. Zobaczmy, jak one są opisane. Kiedy ta radość i kiedy wesele? gdy sprawiedliwym dobrze się powodzi. Tu dobrze, to nie chodzi o to, że oni są bogaci i tak dalej, nie? Czyli gdy sprawiedliwi wychodzą na pierwszy pranż, gdy sprawiedliwi są doceniani, o tak można powiedzieć, nie? A tu, gdy bezbożni, niesprawiedliwi, nieprawi, no tam czyli kai złodzieje, nie? Jak mówił Piłsudski, no to oni, jak tam gdzieś jest ich coraz mniej, gdzieś znikają, giną i tak dalej, no to wtedy panuje wesele. Jakbyśmy otworzyli sobie Nowy Testament... Tu księga polityczna Najmądrzejszego Króla. Apostoł Paweł w XIII rozdziale opisuje listu do Rzymian, opisuje zadania każdej władzy państwowej. Pamiętacie, co jest podstawowym, tym wewnętrznym zadaniem władzy państwowej, bo mówię, niepodległość, no to bitwy mamy, niepodległość, mamy fundament, no ale teraz trzeba zacząć budować dom. I co apostoł Paweł mówi, co jest najważniejszym zadaniem państwa? Dobrych? Kar, karaś, nie, to ziobro, to pis. To katopato komuna. Dobrych wynagradzać, nagrodę dawać. Nie dali, nie, nie dali. A jeden z profesorów powiedział, to jest przestępca konstytucyjny. Nie wezmę od niego medalu. Szacun, panie profesorze. Nie? A banda doprowadziła do tego, że ludzie się chowali po domach. Ludzie uczciwi, przedsiębiorcy, pastorzy, działacze polityczni musieli się chować. A ci ich Pegazusem jeszcze, żeby pod łóżko zajrzeć, kto z kim i tak dalej. Nie? No, to to władza katolicko-narodowa, władza PiSu, która mam nadzieję już bezpowrotnie znika z, ze sceny. Politycznej i dlatego naród zaczyna się cieszyć. Zobaczcie, naród zaczyna odzyskiwać radość, nie? Gdy nie prawi, giną, panuje wesele. I apostoł Paweł mówi, zadaniem władzy politycznej, władzy państwowej jest nagradzać dobrych, sprawiedliwych, uczciwych, a karać bandziorów, żeby się bali. Karać surowo bandziorów, żeby się bali. Czy widzicie, że tak powiem przez wieki, nie? <śmiech> ta sama myśl. Około tysiąc lat dzieli Salomona od apostoła Pawła, nie? a myśl ta sama, nie? Choć Stary i Nowy Testament, to zobaczcie, zadania władzy państwowej się nie zmieniły. Dla dobra narodu, dla dobra państwa trzeba nagradzać, pielęgnować, nie wiem, dbać o uczciwych, sprawiedliwych, prawych. Prawych nie znaczy spod znaku jakiejś tam, wiecie, partii narodowo-wyzwoleńczych czy popranych, czy jeszcze jakichś, nie? Tylko prawy. Co to znaczy? To jest ten, co uczciwie postępuje. To z tego jest prawy. Nie? Prawość, szlachetność, sprawiedliwość to są bardzo blisko znaczne opisy, określenia. Oczywiście, czyli już mamy jasność, jak w narodzie będzie coraz więcej sprawiedliwych, jak będą właściwie traktowani przez władzę państwową, no to będzie radość i wesele. No, pro, pr, prosty przepis. Nie? Oczywiście dziadów trzeba gonić jednocześnie. Nie? To są dwa, dwa te procesy, dwa zadania i apostoł Paweł w liście do Rzymian tak samo je pokazuje. Nie? Tu za chwilę przejdziemy do tych procesów, ale jeszcze trzeba by zdefiniować dokładnie, co znaczą sprawiedliwi. Bo tu, w tym drugim wersecie, prawy i sprawiedliwy to są praktycznie synonimy, mowa jest o błogosławieństwie. No to tam trzeba by sobie dobrze to zdefiniować. Nie nie chodzi tylko o ludzi, którzy na zewnątrz coś dobrego robią. To jest ważne. To jest ważny czynnik, to jest owoc. Ale żeby był prawdziwy owoc, to musi być właściwy korzeń, fundament. Jezus powiedział, że jakie złe drzewo ma zły korzeń, zły pień, to jaki będzie owoc, zgniły i gorzki. To tak jak wśród biskupów katolickich, nie ma tu żadnego zaskoczenia. Nie? Zgnilizna, orgię, złodziejstwo, kumoterstwo z władzą, zblatowanie się, z carem dla osobistych korzyści. A naród mamy, wiecie gdzie, niech jęczy i zdycha w wysokich podatkach, w niesprawiedliwości i niech emigruje, jak się komu nie podoba. To jest katolicka nauka społeczna biskupów katolickich. (śmiech) Czyli nie chodzi tylko o skoncentrowanie się na samym, owocach, ale trzeba sięgnąć głębiej, bo dobre drzewo, Jezus mówi, wydaje dobre owoce. I apostoł Paweł też w tym samym liście do Rzymian na początku, w trzecim rozdziale szczególnie rozwija tę myśl. Ilu jest ludzi, którzy kiedyby Jezusa odsuwamy, ale Maryję nie. Ilu jest ludzi, bo przypominam, że Maryja jest człowiekiem. Jezus ma podwójną naturę, Maryja, zwana Bozią, pojedynczą. Mam nadzieję, że i katolicy też się z tym zgodzicie, że Maryja jest człowiekiem. Czyli bierzemy Maryję, Jewkę i wszystkich pomiędzy, Adama też na dokładkę. Kto z tych ludzi jest bez grzechu? Kto z tych ludzi jest sprawiedliwy w oczach Boga swoimi owocami, tymi jak żyje. Ilu na przestrzeni tej historii od upadku w raju do dzisiaj możemy wskazać ludzi, którzy sami z siebie nigdy nie zgrzeszyli i cały czas są prawi, sprawiedliwi, dobrzy, wydają świetne owoce, postępują nienagannie. Ilu? Niech się, no zgłoście się to. Może tutaj trochę mamy... A po Paweł bardzo jasno sprawę zarysował. Do Rzymian, sprawdźcie sobie tam trzeci rozdział.
2: Nie ma pięciu. Nie ma trzech. Nie ma ani jednego. Nul, zero, ziobro. Nie ma ani jednego. To skąd mają się wziąć ci prawi, Skąd mają się wziąć w państwie ci sprawiedliwi? No i
0: apostoł Paweł no trzeciego do szóstego rozdziału bardzo jasno mówi, mówi tak w szóstym rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie. Tym, co się nam
2: należy jak psu Buda, czyli jak żołnierzowi żołd, jest śmierć. Na tośmy zasłużyli, to nam się należy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, wszyscy
0: jesteśmy przestępcami w oczach Boga. Wszyscy złamaliśmy, częściej lub rzadziej, ale każdy z nas złamał jakiś rozkaz Boga, jakiś nakaz Boga albo zakaz. Czyli wszyscy w oczach Boga jesteśmy przestępcami i zasługujemy na karę, a tą karą jest wieczne oddzielenie od Boga. To nam się należy, każdemu. Nie znasz Jezusa? To już możesz wiedzieć coś o sobie, co Bóg o tobie powiedział. Należy ci się jak psu Buda, zapłata za twoje grzechy, a tą zapłatą jest śmierć wieczna, oddzielenie od Boga. Ale zaraz w tym samym zdaniu, w 23 wersecie, apostoł Paweł idzie dalej i mówi. Ale darem, czyli prezentem, Łaski, czyli niezasłużonej do Ciebie, do mnie przychylności, miłości, ale darem łaski Boga
2: jest wieczne życie w Chrystusie Jezusie. Czyli zasługujesz na śmierć, ale
0: możesz skorzystać z ułaskawienia, dzięki temu, że ktoś, Jezus Chrystus, zapłacił za Ciebie. I w tym momencie sprawiedliwość Chrystusa. Zostaje zastosowana do Pawła Radka Kopcia, Seweryna Lecha i tak dalej, i tak dalej. Do każdego rzędu. I coraz więcej. I w tym momencie, kiedy zawołasz do Jezusa Chrystusa z wiarą, z zaufaniem. Jezu, przebacz. Jezu, obmyj mnie. Jezu, wejdź do mojego serca, rozgość się, bądź moim Panem. W tym momencie stajesz się sprawiedliwy w oczach Boga. Korzeń już masz. Twoje dalsze życie będzie wydawaniem owocu, przemienianiem się, żeby twoja sprawiedliwość była światłem dla pogan, dla niewierzących, dla tych, którzy jeszcze nie znają Jezusa. I zobaczcie, co tu się dzieje w tym drugim wersecie. Dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się naród i państwo. Nie ma innej drogi. To Bóg powiedział, dając mądrość najmądrzejszemu władcy państwowemu. Jaka droga do błogosławieństwa, czyli szczęścia, radości i tak dalej. No muszą się pojawić sprawiedliwi, prawi w oczach Boga, któremu On będzie błogosławił, czyli przez nich przyjdzie błogosławieństwo dla narodu. Czyli jeśli w cukrze, Pojawi się odpowiedni procent cukru, to wyjdzie 1410, nie? Kilo tego, 4 kilo tego, 10, kilo, 10 gramów, dekagramów. No tam to no nie, to czekaj, to inny przepis. Wracamy.
2: Wracamy. Jeśli w narodzie nie będzie odpowiedniego procenta
0: i to możemy zacząć od piwa, przez wino a najlepiej gdzieś wylądować w słabych nalewkach, czyli 20+. plus. Nie? No bo więcej to rzeczywiście się nie da. To Jezus powiedział, że jest szeroka droga i wąska, no to te proporcje zwykle zostają zachowane, czyli chrześcijan nowonarodzonych, czyli tych sprawiedliwych, prawych w oczach Boga, to maksymalnie szacuje się 20, może 20 parę procent w najbardziej chrześcijańskich narodach, na ziemi, Nie? że dopiero, przynajmniej że było tyle, co w cienkim piwie, no niech będzie soczkiem, jak to się nazywa dla kobiet takie piwo, Radl- niech będzie dla radlerek, 2%. To już gaz, czyli błogosławieństwo, idzie do narodu przez te 2% samego radlerka. Wiecie, ile w Polsce jest biblijnych chrześcijan nowonarodzonych? Znaczy, oczywiście, sam Bóg to tylko wie, nie? Ale no, gdzieś to ma jakieś owoce. Ci ludzie się ujawniają w przestrzeni publicznej. Gdzieś nie, zaczynają do kościołów jakiś chodzić, gromadzić jakiś wspólnot. Ile, ile jest? No, niektórzy wiedzą, a ci, co nie wiedzą, to spróbujcie odpowiedzieć sobie. Ile w Polsce jest tych nowonarodzonych, czyli prawych, sprawiedliwych, w oczach Boga chrześcijan? Na czacie możecie spróbować. Tu pastor, pastor Fałek, nie wiem, czy pastor Mahała też jest, ale jednego widzę. <śmiech> możecie się próbować, ci, którzy nie znacie statystyk. Jakbyście wzięli Arabię Saudyjską, to nie byłoby gorzej. 0,2%, 10%, czyli w promilach liczymy. Troszeczkę zaczęło się pojawiać coś dobrego. Nie? Może jest dzisiaj 0,3%. Nie? Procenta. Czyli jest drobny ruch, jest nadzieja, jest ogromny upadek religii opresyjnej, okupującej Polskę. Czyli Polsko, gdzie twa zguba? Ktoś wie? To już w XIX wieku odkryli. I to tak na początku.
2: Polsko, twa zguba w rzymskim katolicyzmie. w szkołach powinni zaczynać od tego edukacji języka polskiego. Jakoś nie bardzo chcą. No
0: ale to czekamy, będzie nowy minister. (śmiech) Czarnek to nawet nie wie chyba o tym, że coś takiego kiedyś było. Dzięki błogosławieństwu tej garstki, zobaczcie, zaczyna się proces odbudowy zniszczonego narodu. No bo jak coś się podnosi, to musi być upadłe. Czyli jeśli mamy naród w stanie upadłym, to właśnie od tej garstki sprawiedliwych w oczach Boga, czyli garstki nowonarodzonych chrześcijan, zacznie się ruch w górę. Zacznie się odbudowa narodu. Zacznie się to, co Jezus mówił, że wcale nie trzeba dużo. Tak jak odrobina drożdży czy kwasu tam się mówi, nie? Zakwasi całe ciasto. Jak małe ziarno goryczne może tak wyrosnąć, że nawet ptaki będą na nim siadać. Bardzo szybko, Jezus pokazuje, że ten proces niekoniecznie musi trwać 150 lat. Może trwać 3, 5. Mamy nadzieję, że tak będzie właśnie w Polsce. Dzięki błogosławieństwu tych usprawiedliwionych przez Boga, czyli prawych w oczach Boga, podnosi się miasto, jeśli będziecie słuchać bezbożnych, jeśli Polska będzie dalej pod wpływem bezbożnych biskupów katolickich, upadnie. Tak już było w historii. Ksiądz Skarga, jezuita najsławniejszy chyba w Polsce, dokładnie dał ten test Polakom. W jednym ze swoich tych kazań. Oczywiście dużo bzdur tam plut, ale jedno powiedział mądrze. Co prawda na wspak, ale jednak mądrość z tego można wycisnąć. Powiedział do króla i szlachty tak, jeśli pójdziecie za obcymi bogami, on to rozumiał, jeśli pójdziecie za Biblią, jak mówią protestanty, to niechybnie wasze córki pójdą w niewolę i synowie poginą i nie będzie naszej ojczyzny. Tak grzmiał z, powiedzmy, mówicy sejmowej, bo to tak wygląda nam. Na tych obrazach, ale niech tam już będzie A jeśli pójdziecie Za prawdziwym Bogiem To ten będzie błogosławił Waszym synom, córkom I setnemu pokoleniu po was Co się stało w pokazaniu skargi Polska pierdyknęła Na ogromną skalę
2: I opisywałem agonię Właśnie wtedy, kiedy jeszcze resztki potęgi miała. Poszli za katolickimi bogami. To się nazywało w historii
0: Kontreformacja. Złoty wiek to jest reformacja. Czyli Biblia i protestanci, kościoły protestanckie. To jest złoty wiek. Najwyższy rozwój naszego państwa. Kiedy szlachta czytała Biblię, kiedy szlachta rozumiała zbawienie tylko w Chrystusie. Kiedy szlachta zaczęła powoli rozumieć, to im tru- najtrudniej szło wolność w Chrystusie. Bo nie uwolnili swoich poddanych. To tylko gdzieś pod Nowym Sączem i oczywiście no, znany wszystkim Śląg Cieszyński, gdzie pod strzechy trafiła Ewangelia. A potem przyszli Jezuici, A potem przyszła głupota i podziały wśród protestanckiej szlachty. A potem przyszła kontreformacja, kiedy siłą zaczęto wyrzucać z Polski tych, którzy nie wierzyli po
2: katolicku. A potem był potop. A potem rozbiory. Proroctwo skargi księdza jezuity wypełniło się w każdym calu. Ale co się okazało? Kim są fałszywi bogowie? To właśnie Rzym.
0: I dlatego potem, po przegranych powstaniach, po tym czasie napoleońskim, który dał wielkie nadzieje, to wtedy nasza elita zaczęła jej świtać. Polsko twarz zguba w papieżu i biskupach. Polsko twa zguba
2: w Rzymie!
0: Wtedy dopiero dotarło. I do dziś dociera. Miejmy nadzieję, że wreszcie dotrze nie do
2: nielicznych, ale do znaczącej, większej niż procent Radlerka części naszego społeczeństwa. Wtedy, a może już,
0: rozpocznie się proces podnoszenia Miasta. Do tej pory był proces burzenia. Zobaczymy, co będzie dalej. Modlimy się, działamy, organizujemy. Noż to, co będę wam mówić. Przeczytajmy jeszcze kilka następnych. Dzisiaj to chciałem taki spacerek po tej księdze. Studiujemy, czytamy ją. Codziennie rano w naszej redakcji, także też zachęcam wszystkich naszych widzów dzisiejszych, żeby sobie przeczytali tę księgę. Pierwsza część jest taka bardziej Boża mądrość, ludzka mądrość, nie? tak mniej więcej 10 dziesięć rozdziałów, 9 dokładnie, a potem zaczynają się już te przysłowia, te mądrości także polityczne. Także wybrałem trochę tych myśli, tu będą potwierdzenie tych, tych pierwszych wersetów, któreśmy, dwa, te z 11 rozdziału, to już przeczytamy sobie tylko te dalsze, proszę.
3: Sprawiedliwy raduje się, gdy się wymierza sprawiedliwość, lecz na złoczyńców pada strach.
0: Amen. 13 rozdział, listu do Rzymian, dokładnie to samo. Dalej.
3: Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto. Lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się.
0: Zobaczcie, święto i ludzie kryją się, także emigrują. Zobaczcie, w jakim stanie jest Polska. Kto się podnosi? Czy jest święto? Czy emigracja wraca? Nie. Teraz dopiero to poruszenie październikowe daje jako taką nadzieję, zobaczymy, co będzie dalej? Widać, że siły zła tu się przeorganizowały i próbują dalej gryźć, kąsać i nie dopuścić do zrealizowania nadziei Polaków, szczególnie młodych. No ale zobaczymy, co będzie się działo dalej.
3: Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy. Lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha. <śmiech>
0: 500+, plus, 800+, plus, świnia+, plus, krowa+, plus, flaszka+, plus, nie? Koło gospodyń wiejskich na imprezy dostało, nie? Wszystko
2: było. A jak nadzieja w narodzie? Przygasała. Był festiwal socjalistycznych, narodowo-socjalistycznych obietnic, ale ludzie liczyli pieniądze w portfelu. I szli do sklepu. I było ich coraz mniej. Zobaczcie. Jeśli rządzą bezbożni,
0: u nas to byli faryzeusze religijni. Jezus mówi, że to najgorsi. To, co mówiliśmy w tym prędy do nieba, bo byś był zimny albo gorący, a jeśli jesteś obłudnikiem, to jest najgorszy stan. Jezus mówił do uczniów strzeżcie się, kwasu faryzeuszy, bo co innego mówią, a co innego robią. Nie? To mieliśmy właśnie, czy mamy jeszcze bezbożników katolickich, czyli faryzeuszy katolickich u władzy. Najgorszy z możliwych stanów. I możemy zobaczyć sobie badania społeczne. Utrata nadziei. Niewiara w przyszłość. I tak dalej, i tak dalej. Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, Lud jest szczęśliwy. Naród się cieszy. Proste jak dwa razy dwa. Zobaczcie. To są proste równania. Każdy może to pojąć. Nie trzeba głębokiej teologii. Dalej
3: czytajmy. Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo.
0: Amen. To troszeczkę wchodzimy w ten obszar już zgody narodowej. Że... Rzeczywiście potrzeba wielu doradców. Nie każdy wszystko wie, znaczy nikt nie wie wszystkiego. Są różne perspektywy, różne doświadczenia. Bóg używa ludzi z różnych stron barykady, można tak powiedzieć. I kiedy w narodzie uda się zrobić taką synergię, czyli połączenie mądrości wszystkich środowisk w jakiejś zgodzie, że to, co najmądrzejsze, Zwycięża, zostaje wybrane jako kierunek życia narodu. To jest bezpieczeństwo. Zobaczcie, teraz nazywają tą nową zmianę już niedobra, bo to się tak zhańbiło, że szkoda, teraz będzie bezpieczna zmiana. Patrz, no może, no zobaczymy. Zobaczymy. Jeśli nie uda się tego osiągnąć, naród upada. Kaczyński rozpoczął wojnę i do dzisiaj pluje jadem i nienawiścią. Niemcy panie rządzą. Sam się sprzedał Niemcom i Ruskim, a teraz chodzi i opowiada głupoty. Ale to zapraszam o 13.00, można tę tezę bardzo jasno udowodnić. Przecież jego ten namiestnik, czyli Morawiecki, zgodził się na wszystko, co chce Unia Europejska. A teraz mówią, że ani guzika od Kaleson nie oddadzą. to To oszuści pierwszej wody, nie? Szkoda o tym w ogóle szambie gadać, nie? Także jedźmy
3: dalej. Burzy swój dom ten, kto jest przekupny, lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył.
0: Tu mamy kolejny aspekt sprawowania władzy. Miłość i nienawiść do pieniędzy w sposób nieprawy zdobytych. Nie? Zobaczcie. Korupcja to się nazywa. Nie? Ukraina teraz strasznie walczy z tym. Nie? Mają sowieckie, prawosławne, carskie wzory, też i muzułmańskie. Ten bakrzyż, że zawsze trzeba urzędnikowi dać łapówkę, zanim w ogóle podanie. No to najpierw łapówka, potem podanie, że tam jaśnie oświecony, wielmożny, niech tam co danie. No i tak ludzie wychowani, tak żyją. No i co mają zrobić? Nie? <śmiech> Także Kolejny, zobaczcie, już mniejszy, ale ważny aspekt, to jest pochodna prawości. Bo kto będzie nienawidził szczerze z serca, a nie tylko z deklaracji w telewizorze łapówek? No ci, którzy w sercu są prawi, a nie na ustach. Nie jest takie łatwe, bo pieniądz jest, wiecie, to Jezus sam pokazywał, zobaczcie, możesz Bogu służyć albo pieniądzowi. Czyli to jest bardzo silny czynnik. A dużo pieniędzy... To jest jeszcze silniejszy czynnik. I teraz kto się ostoi przed taką pokusą? Musimy takich ludzi w państwie mieć, żeby ono było sprawiedliwe. Żeby zaczęło normalnie funkcjonować, a nie kto da większą łapówkę, czy w ogóle kto da łapówkę. No i tu jest ten, zobaczcie, burzenie państwa
2: i życie państwa. Istnienie korupcji to jest burzenie państwa.
0: Pamiętacie historię rodziny Obajtka? Nawet hamburgery ktoś tam z rodziny robi. Księgowa największego koncernu w Polsce. No to księgowa z Pcimia, nie? O rajstopach i NBP to już nie będę wam opowiadał. Przecież to burdel na kółkach, a nie żadne państwo. I ja nie mówię że dziewice orlańskie rządziły przed 2014 rokiem. Nie, też był burdel. Mówili, że jak to ładnie? Coś tam kamieni kupa się kończyło,
2: nie? Sami mówili o swoim państwie. Ale <śmiech> tu
0: PiS, czyli można powiedzieć, cytując Gomułkę, za Platformy staliśmy nad przepaścią. A zapisu zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Tyle w temacie. Dzisiaj praktycznie <śmiech> mamy, nie mamy wymiaru sprawiedliwości. Nie mamy działających sądów i prokuratury. Ale, mówię, zostawmy to na jakąś inną dyskusję polityczną. Jedźmy dalej. Dalej jesteśmy w temacie wymiaru sprawiedliwości.
3: Kto mówi winowajcy, jesteś niewinny, tego przeklinają ludy, temu złożeczą narody. Lecz tym, którzy wydają sprawiedliwe wyroki, dobrze się powodzi. Spływa na nich błogosławieństwo i szczęście.
0: Praktycznie, no to już co będę dodawał, nie? Jeśli mamy niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, Jeśli nagradzani są bandyci i złodzieje, jeśli ludzie uczciwi są atakowani, są ścigani, są niszczeni na różne sposoby, no to ludzie, zobaczcie, ludy, czyli narody, oni widząc to będą wkurzeni. Pamiętacie kiedyś z Marianem Kowalskim dawne czasy, jak tam ktoś zapytał, kto za wami stoi? Pamiętacie? Dzisiaj pis się pyta: Ale jak to? Wszystko mieliśmy dopięte. Biskupi umówieni, Pereira z Rachoniem umówieni, dogadani. Wszystko mamy. Służby, cacuś, glancuś, wszystkim pozakładane podsłuchy, albo już postępowania prokuratorskie. Noż to będziemy rządzić do skończenia świata! Kaczyński mówi: Jeden dzień dłużej! Naprzód, hołoto, szlachto. No, już tam niech będzie jak chce. Niech sobie, no takie kucypały. Oni wierzyli, raporty służb były, wygramy wybory. Czyli przedstawiciele służb wysyłali do Kaczyńskiego raporty, wygramy wybory, bez dalej rządził, trzecią kadencję. Ale mówili tak, na papierze nam się domyka, ale myśmy wiedzieli, że przegramy. Ja pokażę skąd ta wiedza. To Bóg już dał strach bandzie złoczyńców. A dał nadzieję tym, którzy chcą wolnej Polski,
2: sprawiedliwej, dobrej i tak dalej, i tak dalej. Nie? Nie będzie szczęścia, gdy będą niesprawiedliwe wyroki w sądach. Lud
0: patrzy. Lud może nie wyjdzie na ulicę szybko. Ale zobaczcie, ten Marsz Wolności się sprzeczają czy milion, czy setki tysięcy. A zobaczcie, niby tych największych patriotów wczoraj. Mówię niby, to to na... A, szkoda gadać. Ile? Zobaczcie, jak proporcje się odwróciły. Jak ludzie, jak PiS obrzydził patriotyzm, naród, prawość konserwatyzm, to wszystko zrobił Kaczyński. To są jego zasługi. Milion przyszło na zawołanie Tuska, a może 70-80 tysięcy, że tak powiem, narodowców, <śmiech> Którym jeszcze przecież, tam to ile tam garstka narodowców, normalni ludzie tam przyszli w jakiś sposób świętować niepodległość. Nie? To tylko pokazuje, <śmiech> co, co się stało, tak jakby ktoś wajkę wajchę przełożył w umysłach Polaków. A przecież mieli wszystko. Biskupów, Perejre, Rachonia i innych. A ktoś wajchę przełożył. No kto? No nie my!
2: Solideo Gloria. (ścoughs)
3: Jedźmy dalej. Jak ptak, który daleko odleciał od gniazda, tak człowiek, który się tuła z dala od ojczyzny.
2: Ile milionów Polaków wysłali na ten los? A teraz ile milionów Polaków zostało? Cierpiąc, że nie ma męża, żony, ojca, brata, ile dziesięć? Piętnaście? Pośród was są ci, którzy
0: tam byli, wiecie, jaki jest los emigranta. Nie chodzi o to, że tam będą was tam jakoś dyskryminować, bo to. Było tak w poprzednich emigracjach, że tam zawsze było to. Teraz to już mniej więcej i dobrą pracę można było znaleźć i tak dalej. Ale dalej jest poczucie, że nie jesteś u siebie. Że to gdzieś tam tęsknisz do tych brzus, do tych łanów i tam dzięcieliną, coś tam,
4: nie?
2: A po drugie zawsze kogoś tu zostawiłeś. Zawsze ktoś za tobą tęskni.
0: Czyli nie może być szczęśliwy naród, którego znaczna część jest skazana na emigrację. Oczywiście, jak ktoś chce, niech se jedzie, niech w ramach wolności turystycznej takiej, śmakiej, może zawód, może się zakocha w kimś z innej kulturze. Proszę bardzo, ale jeśli jest do tego zmuszony, będzie nieszczęśliwy. I ludzie, rodzina, przyjaciele, którzy zostaną w Polsce razem z nim, Najgorsze, że wielu tych rzeczy nie da się już odwrócić, nie da się skleić, ile małżeństw się rozleciało, ile dzieci dzisiaj ma rozwiedzionych rodziców albo nie zna swoich rodziców prawie. Wychowała ich ulica, są już może uzależnieni od tego czy tamtego. Do tego doprowadziły wszystkie te postkomunistyczne rządy. Zamiast budować tu dostatnie państwo szybko, a można było, a można było, to stwierdzili, że będziemy dalej budować system katokomuny, komuny kato komuny a tych niepokornych otworzymy im granice, niech spieprzają. Mam nadzieję, że teraz Polacy zrozumieli, że emigracja nie jest drogą, nie jest rozwiązaniem, tylko Polska, bezpieczna, dostatnia, sprawiedliwa jest rozwiązaniem dalej. O, to jest fajne. To wybrałem tak niby niepolityczne, ale no przeczytajmy. Mówię, spacerek po Salomonie, to z różnych tematów chodzimy.
3: Pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina szepi kości.
0: Chciałbyś usłyszeć z rana w swoim domu, w, od sąsiada, w pracy, na ulicy, w autobusie, jak jedziesz do roboty. Chciałbyś usłyszeć dobre słowo. Chciałbyś zobaczyć uśmiech do ciebie skierowany. Ktoś do ciebie się uśmiecha. Pamiętam taką historię Kasi. Kasi Wierbol już dzisiaj, Kasi Gazdy, ale wtedy jeszcze Wierbol chyba. Jak jechała do Polski, jakieś tam ciężkie przeżycia miała po drodze, gdzieś, wiecie, samolot się opóźnił, czekanie... Kilkadziesiąt godzin, prawie dwie doby bez snu i normalnego wiecie, wypoczynku w domu i taka już styrana przyjeżdża do Polski na lotnisku na Okęciu, wchodzi chyba do jakiegoś tam espresso, nie, kawę. I pani się do niej tak promiennie uśmiechnęła i wszystkie te te ciężary, że tak powiem z niej zeszły i już się cieszyła, że jest w Polsce i tak dalej. Nie wiem, czy Kasia nas ogląda. (śmiech) Może coś przekręciłem, ale chyba nie bardzo. To napisz, proszę Kasiu, na czacie. Zobaczcie, pogodne spojrzenie rozwesela serce. Możesz mieć różne złe doświadczenia, wspomnienia, może z jakimś koszmarem mierzyłeś się w nocy, ale zobaczysz człowieka szczęśliwego, który ci dobrze życzy, uśmiecha się, powie ci jeszcze dobre słowo, nie, zobaczcie, dobrą nowinę jakąś ci powie, to od razu to wszystko się roztapia, jesteś szczęśliwy i uśmiechnięty. I przyjeżdżają Amerykanie czy z Europy Zachodniej ludzie, gdzie właśnie ta prawda biblijna, protestancka, no weszła do krwioobiegu społeczeństwa i ludzie się do siebie uśmiechają, a nie przeklinają. Ludzie patrzą sobie radośnie w oczy, a nie mają spójrzonej i tylko jak spojrzy to tak czy mi z lewa, czy z prawa, przy... i tak dalej. To jest szczęście narodu, rozmienione na codzienne dni. Oczywiście to jest dla nas zastosowanie, żebyśmy byli właśnie tymi uśmiechniętymi, pogodnie patrzącymi na innych, żeby rozweselać te smutne polskie serca, żeby krzepić te, że tak powiem, opadłe ramiona czy kolana. To jest nasza, chrześcijan, rola w społeczeństwie, ta drobna. Nie musisz być politykiem, nie musisz być tam
2: profesorem. Wyjdziesz z domu. I możesz być światłem Chrystusa. Przez tylko pewną grę mięśni twarzy. Ale możesz wyjść jak zwykle. Ludzie
0: szczęśliwi uszczęśliwiają innych. I to się w protestanckich krajach stało. Tam ludzie sobie... Mówią radośnie hałdu judu i jakoś tak, nie? Otwierają sobie drzwi, przepuszczają, pomagają sobie na drodze, tamś Oczywiście mówię o tradycyjnych społeczeństwach protestanckich. Dzisiaj już wiele z nich zostało, tych społeczności zostało przez różne zabiegi, że tak powiem, manipulacji inżynierii społecznej zniszczonych, ale są jeszcze. Jeszcze to widać, jak się tam pojedzie i można to poczuć w niektórych miejscach. I my, chrześcijanie, możemy dać to Polsce. I to się dzieje, to, to ludzie zaczynają, wiecie, to już nie jest tak źle. Gdybym 10 lat temu mówił, pięć lat temu, to jeszcze naprawdę ciężko było. Ale teraz coś się zmieniło, coś idzie szybko w górę, także huchajmy i dmuchajmy w ten żagiel, żeby jeszcze więcej przekazywać sobie, że tak powiem, w takich zwykłych czynnościach, w zwykłych kontaktach, Przekazywać sobie sygnały, które rozweselą czyjeś serce, dodadzą, dodadzą komuś otuchy i go wzmocnią. Dzięki. No widzicie, i, i takie, że tak powiem, przyziemne polityczne rady też Salomon ludziom daje. Jedźmy dalej.
3: Skutek własnej winy kraj ma wielu władców. Lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo.
0: Można by długo, roz, roz... ja będę już teraz się tak skracał coraz krócej, możecie sobie pogłębić, nie? zobaczcie, Żydzi, Ruskie, Kaczyński mówi, Niemcy, panie, nie, Polacy
2: są winni, że ty, Kaczyński, jesteś
3: u władzy. I tyle, jedźmy dalej. Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu. Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszym jest zdziercą. Amen. Lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie.
0: No tutaj też <śmiech> nie ma o czym mówić, jest to jasne. Bogactwo to nie jest tak jak się chwali Glapiński albo Morawiecki, że ile tośmy podatków więcej ukradli ludziom. Kaczyński raz szczerze, że przyznął, skąd mamy pieniądze? No siłą wyciągnęliśmy z waszych kieszeni, czyli ukradliśmy i tyle. Nie? Bogaty kraj to nie jest wielki budżet zrabowanych podatków. Bogaty kraj to są zasobne portfele wszystkich obywateli. Proste jak dwa razy dwa. Tu nie ma żadnej filozofii. I <śmiech> zobaczcie, jak władcy, którzy obdzierają lud, szczególnie taki biedny jak Polska, zobaczcie, jak są nazwani, jakie porównania. No i wyciągnijcie wnioski. Dalej.
3: Król umacnia kraj prawem. Kto ściąga wiele podatków, niszczy go.
0: No zobaczcie, jakie. Proste, krótkie zdania, prawie jak hasła wyborcze. Już omówiłem,
3: idźmy dalej. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki.
0: O, na tym tekście powoli będę chciał już kończyć. Niech on, przeczytajcie go sobie, możecie w innych tłumaczeniach sprawdzać. Oczywiście dodam Wam jeszcze garść wersetów, które może nie są wprost polityczne, to są bardzo polityczne w zastosowaniach. Nie? I można, zachęcam Was dalej do lektury pod tym kątem księgi przysłów Salomona, przypowieści, a znajdziecie tam do każdej dziedziny życia też mądrość, która może Was naprawdę strzelić między oczy. Nie? Ale dziś o szczęśliwym narodzie, państwie, czyli o polityce, o sprawie polis. Co potrzeba ludowi, narodowi? To, co mówiłem, jest największą zbrodnią Kaczyńskiego i jego bandy, Czarnka, Ziobry,
2: Morawieckiego i innych. Zabranie nam nadziei. Polacy jako naród z dnia na dzień tracili nadzieję, że tu się jeszcze coś zmieni. I coraz więcej z nas myślało o emigracji że nie ma nadziei, nie ma planu, nie
0: ma szans, nie ma wizji dla nowej Polski. Dlatego mówimy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, co teraz obejmą władzę, jak oni się zeszmacą, jak oni pogłębią ten brak nadziei, okażą się tam, wiecie, złodziejami, oszustami i tak dalej, to ten naród już upadnie. To jest moja diagnoza. Nie? Może przetrwa jeszcze. Wiecie, no, jak to się tak mówi, że <śmiech> to może być zawsze gorzej. Nie? Ale wielu ludzi, to ze wszystkich stron mówi, jak teraz się nie podniesiemy, to już koniec. I tyle. Tak myślę. I tu jest ważna właśnie rola chrześcijan. Zarówno na tym poziomie mikro, żeby się uśmiechnąć, jak i na poziomie makro. Żeby nasza rada dotarła do rządzących. Dlaczego? Pamiętacie skąd jest błogosławieństwo dla narodu? A no przez prawych, przez sprawiedliwych idzie błogosławieństwo dla narodu. Gdy nie damy Polakom nadziei, gdy nie damy planu, wizji, celu, do jakiego dążymy, z którym przynajmniej znaczna część narodu potrafi się utożsamić, to ten naród się rozejdzie. Pójdzie do domu, pójdzie za granicę. Pójdzie w emigrację wewnętrzną, albo zewnętrzną,
2: albo powie: Wszystko mi jedno, będę świnią tak jak oni. Nie ma więcej możliwości. Takich fragmentów, które mówią o tej potrzebie,
0: nadziei, zobaczcie, jest więcej. Tu jest też wskazanie. Salomon wskazuje, gdzie szukać tej mądrości, objawienia, wizji, nadziei. No możecie zobaczyć. Przeczytajmy jeszcze dwa teksty.
3: Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły.
0: Zaufanie do Boga. Zaufanie do Boga. Prawdziwego. Nie do Bozi. Czy świętego Nepomucena, Aleksego, czy jakiegoś tam innego pijo. Dużo
2: zaufanie
0: prawdziwemu Bogu daje błogosławieństwo. Czyli te nasze zwykłe, dobre, ludzkie marzenia, żeby mieć tam dobrą, kochającą się rodzinę, dobrobyt jakiś, sprawiedliwe państwo i tak dalej, one są zależne od tego, czy zaufamy prawdziwemu Bogu. Następny.
3: Kto zważa na słowo, znajduje szczęście. A kto ufa Panu, jest szczęśliwy.
0: Oczywiście to jest w skali indywidualnej, ale tak mówiłem, naród to suma jednostek. Szczęśliwy naród to taki, gdzie będzie procent dobrego wina albo słabej nalewki ludzi
2: szczęśliwych w Bogu. Bo Stwórca daje przepis, jak ma funkcjonować stworzenie. Jeśli my, jego stworzenie,
0: będziemy posłuszni stwórcy i będziemy zważać na jego słowo, będziemy szczęśliwi zarówno w sensie indywidualnym, jak i zbiorowym. Podobną myśl przedstawił apostoł Paweł elicie politycznej, na Aeropagu. Zobaczcie, żeby na chwilę wyjść ze Starego Testamentu do Nowego.
3: Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.
0: Zobaczcie, te wszystkie dobre rzeczy, sprawiedliwość, bogactwo, bezpieczeństwo, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, co jeszcze można powiedzieć, dobrostan, Czyli żeby tam i zdrowie, i opieka zdrowotna, i, że tak powiem, lotnisko w Radomiu, żeby się rozwijało. I wszystko, bo o CPK, łąkach CPK to nie będę mówił, bo to wielkie szalbierstwo. Do tego wszystkiego potrzebne jest błogosławieństwo Boga. I dopóki Polacy tego nie zrozumieją, że to jest podstawowy cel, jaki Bóg dał dla narodów, i państw. Bo tu mówi, Bóg dał państwa narodom. Po co? Żeby żyły szczęśliwie? W sensie miały wszystkiego pod dostatkiem i żeby nie zabrakło? Oczywiście to jest skutek uboczny, ale podstawowy cel Boga, żeby szukały i znalazły Boga.
2: To jest recepta
0: na szczęście narodu. Oczywiście większość ludzi, kiedy to usłyszy, to podobnie zareaguje jak elita polityczna Greków, Ateńczyków. E, takie głupoty będą, ze śmiać się będą. Noż, dobrze, niech tak zareagują, ale kilku usłyszy. Być może dziś ty usłyszałeś i zacząłeś myśleć. Ty, to ma sens, to jest jakaś spójna wizja. To nie jest tylko nowy projekt ustawy, który ma uszczęśliwić naród. To jest powrót do harmonii ze Stwórcą. Ty to może zadziałać. No, myśl dalej. Czytaj Biblię, możesz zacząć właśnie od Księgi Przysłów. Tu widzicie jeszcze garść innych fragmentów, możecie sobie oczywiście znaleźć ich jeszcze kilkadziesiąt, jeśli nie więcej w tej księdze. A ja powoli chciałbym się z Wami żegnać i chciałbym, żeby Polska miała nie tylko, jako symbol siły, waleczności, potęgi militarnej. Nie tylko poloneza w paniu Tadeuszu, jako symbol zgody narodowej, ale by tak jak w Stanach Zjednoczonych, największym chrześcijańskim państwie świata, protestanckim, w każdym sądzie, każdy prezydent, to jest symbol objawienia.
2: To jest objawienie. To jest symbol mądrości. Siła militarna, zgoda,
0: ale za tym wszystkim stoi Boża mądrość. Ten naród, który ją wybierze, ten będzie szczęśliwy. Ten zwycięży. Będziemy się teraz modlić w grupach. Wy możecie się z nami kontaktować, mówię o naszych widzach, którzy jeszcze nie dołączyli do naszych klubów, czy klubów Idź Pod Prąd, czy grup biblijnych. Możecie teraz pisać, tu czekają na Was nasi pastorzy, konsultanci. Możecie pisać na czacie, możecie pisać na mail Kontakt kontaktmałpa.idzpodprad.pl i ja was zapraszam, po pierwsze, do wzięcia do ręki Biblii jako księgi też politycznej. Zacznijcie od tego. Możecie nie wierzyć w Boga, nie wierzyć w Chrystusa. Nawet możecie nie wierzyć w zmartwychwstanie. Ale weźcie Biblię do ręki i zacznijcie od tej księgi. I napiszcie później do mnie dwa zdania. Ja odbieram te maily na kontakt Czy to, co tam odczytaliście, w tej jednej księdze politycznej przede wszystkim, księdze Biblii, czy was zachwyciło? Czy też spłynęło to po was jak woda o i polityczne przysłowie o kaczce? A o lodowatej wodzie, w której ma być sprawdzony następca Jarosława Kaczyńskiego, to możecie na moim Twitterze poczytać. Do zobaczenia.